0: Wir sind zurück. Zurück mit einer neuen Episode von Teenage Mutant Ninja Turtles, Talk. Zurück auf der Erde. Zurück mit einem bärigen Character of the Day. Und zurück mit einem neuen Fact of the Day. Das alles und noch mehr jetzt bei Teenage Mutant Ninja Turtles, Talk. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber,
1: Christian.
0: Jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt ist was los hier. Leute, aufgepasst, hingesetzt und aufgepasst. Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Dies ist die Episode mit der Nummer 306 und mein Name ist Christian und ich rede mal wieder hier mir den Fund, Fund, Fundmuslik, den Mundmuslik, fängt ja schon gut an, um euch zu unterhalten. Ja, dafür bin ich da und ich hab, äh, ich hoffe mal, das funktioniert auch einigermaßen hier und so, deswegen hauen wir rein, reden wir über Turtles, reden wir über Ninja Turtles, denn da gibt es einiges zu erzählen. Also das ist natürlich mal die News der Woche. Da gab es diese Woche ein neues Comic. Und das ist nicht irgendein Comic, nein. Das ist ein Comic, auf das haben wir gewartet. Auf das haben wir schwer gewartet. Denn am 26.05. dieser Woche kam neu raus. Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin Nummer 3. Das dritte Heft dieser fünfteiligen Miniserie, die einschlägt wie eine Bombe. Die einfach knallt und wirklich... Und... Ja man gelesen haben sollte. Wow. Und auch das dritte Heft delivered mal wieder anständig und es ist... Ja. Und man liest es und liest es und liest es und dann ist es zu Ende. und Man denkt, hey, ich habe doch gerade erst angefangen. Dabei waren es 40 Seiten und jetzt muss man wieder drei Monate warten. Ja, dieses Gefühl hatte ich und was soll man machen? Nee, ganz ohne, ohne, ohne Witz. Also auch das dritte Heft Uneingeschränkte Empfehlung für jeden Turtle-Fan und für jeden, der ein gutes Comic lesen will. Meiner Meinung. Meine Meinung nach. Ja, was anderes. Was anderes, weg von den Comics, her zu den Actionfiguren. Ähm, vor einiger Zeit habe ich ja erzählt, dass da so auf einer Webseite, ich glaube, das war eine kanadische Webseite, äh, Actionfiguren-Webseite, wurde ein Re-Release gepostet, angekündigt, oder ein, 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 äh, eine, eine Vorbestellung. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Man kann vorbestellen. Und zwar neue two Packs, also neue Zweierpackungen von Actionfiguren von Playmates Toys. Und die also ohne Bilder, ohne irgendwas für den Herbst angekündigt. Mit äh, Es wurde nur Beschreibung, Michelangelo vs. Beowulf, Leonardo vs. Rocksteady äh, und so weiter und so fort. Und ähm, was war noch? Ähm, Donatello vs. Shredder, glaube ich, war noch. Und Raphael vs. Triceraton. Ich glaube, das war's. Und ja, mehr Infos hatten wir nicht. Was ist das? Woher kommt das? Was macht Playmates da? Und jetzt wissen wir wenigstens mal, was es mit Michelangelo, Bebop, Leonardo und Rocksteady auf sich hat. Den davon wurden jetzt Bilder gezeigt. Und diese Two-Packs von Leonardo, Michelangelo, Bebop und Rocksteady, also Mikey vs. Bebop, Leo vs. Rocksteady, das sind... Mal wieder... <lacht> Problem ähm, Re-Releases der Classic Turtle Line. Äh, wir erinnern uns, das müsste 2012 gewesen sein, wurde so eine Classic Line gestartet. Ja, zuerst mal mit den vier Turtles, die in äh, ja, sehr stark artikulierbaren Actionfiguren basierend auf dem Simon Cartoon äh, rausgebracht wurden. Von denen habe ich den Michelangelo und der, der ist echt cool. Also der ist echt cool, der ist groß, der ist unglaublich artikulierbar. Also jeder Finger ist einzeln beweglich und also schon richtig cool zum Posen und so weiter. Und eben also vom Design her und so weiter passierend auf dem Simonser-Cartoon. Und jetzt, und, und einige Zeit später, so muss ich sagen, einige Zeit später äh, sind dann auch Bebop und Rocksteady in dieser Line rausgekommen. Eben. So ein bisschen neu designt, was auch für die Turtles zutraf. Also es war keine 1 zu 1 Nachbildung der Classic-Action-Figuren. Sondern so basierend neu designt, ein bisschen redesignt, ein bisschen aktualisiert, wie auch immer. Ähm, aber basierend auf dem Singularatser Cartoon. Und dieser Bebop und dieser Rocksteady sind jetzt eben der Bebop und der Rocksteady, die auch in diesen Set re-released werden in zwei Erpackungen. Also Michelangelo vs. b und Leonardo vs. Rocksteady. Ähm ja, die Figuren finde ich cool. Also die Figuren das darf ich jetzt nicht sagen. Ich finde, die, die sind echt cool. Allein eben die ganzen Artikulationspunkte und so weiter. Sehr wunderschön. Sehr, sehr cool. Ähm Aber es sind wieder Re-Releases. Es sind wieder Re-Releases. Ich habe euch das verlinkt. Also ich habe die Bilder, die ich dazu gefunden habe, habe ich euch verlinkt auf dem Blog, also ihr könnt ihr euch selber nochmal ein Bild dieser zwei Two-Packs machen, aber wie gesagt, es sind mal wieder Re-Releases. Playmates Toys macht nur noch Re-Releases. Es ist, es ist leider so. Und wie gesagt, ich finde die Figuren ja cool, aber es ist nichts Neues. Jetzt ist nur die Sache bei denen, wie gesagt, nur Mikey, Biop, Leo, Rocksteady. Die zwei wurden jetzt gezeigt. Was ist mit den anderen Sets? Die anderen, ähm, Donatello vs. Shredder und Raphael vs. Triceraton. Da wird es jetzt interessant. Weil klar, Raphael und Donatello gab es auch in dieser Classic Line. Aber es gab keinen Shredder und keinen Triceraton. Sind die vielleicht jetzt neue Figuren? Muss doch fast sein, oder? Weil ähm, auch die Rückseite wurde äh, gezeigt und ja, auf der, also auf der Rückseite sind eben die Guten und die Bösen abgebildet und eben bei der Seite der Bösen sehen wir Shredder im klassischen ähm, cartoon style also gezeichnet, das sind nur, das sind nur die, Anima die, die, Zeichnung, die Zeichnungen davon, also kein Bild, kein Foto der Echten Figuren, deswegen kann man sich jetzt nicht viel dort vorstellen. Also, das ist der Schredder, klassisch wie man ihn kennt, wie man so Cartoon-Schredder und dabei auch noch ein Triceraton. Und der Triceraton, den man da sieht, mit orangener Haut und so, erinnert mich sehr stark an die Playmates Toys Veröffentlichung aus den, äh, das müsste 89 gewesen sein. Ich glaube, die Figur kam, oder 90. 89 oder 90. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Also, Ende der 80er, Anfang der 90er kam ja eine Triceraton-Figur von Playmates Toys raus und an die erinnert mich sehr stark. Aber die können nicht einfach nur die Figur äh, re-releasen, die es damals gab. Die würde zu diesem Set nicht passen. Weil, wie gesagt, die Turtles Proxy sind sehr stark artikulierbar. Sind eigene Designs, die damals ab 2012, rausgekommen sind. Da würde jetzt einfach ein Re-Release der Triceraton-Figur nicht dazu passen. Allein von der Größe her, wenn ich so drüber nachdenke, die, die ist allein zu klein. Deswegen, das muss doch fast eine neue Figur sein. Ich bleib gespannt. Ich bleib mal unglaublich gespannt drauf, was wie der Schredder und wie der Triceraton aussehen wird. Ähm, weil wie die gesagt die gab es damals nicht in dieser Classic-Line. Ja gut, müssen das doch eigentlich neue Figuren sein. Also der Donatelli und der Raffel, das werden die Classic-Figuren sein, die wir schon hatten. Aber der Schredder und der Triceraton, ich weiß es nicht. Das muss doch was Neues sein. Ich bleib gespannt, ich bleib dran und wenn ich was weiß, dann werde ich es euch sagen. Aber ja, aktuell mal wieder re releases Playmates Toys. jam, njam, jam, Wie auch immer. Okay, soviel ist aber zu dem Thema. Das waren die News der Woche. Das war von der Seite mal alles, was es zu erzählen gilt. Um, Total Trash of the Week habe ich nichts zu erzählen diese Woche, habe ich nichts Neues. Ähm... Um, Möglicherweise nächste Woche, vielleicht kriege ich da eine Lieferung. M mutlich sogar. Sollte es sogar so sein. Ich werde es euch sagen. <lacht> Und somit, ohne Umschweife, zum Hauptthema diese Woche. Und das Hauptthema ist nach wie vor der 2003-Cartoon. Nach wie vor die zweite Staffel dieses 2003er-Cartoons. Und es dreht sich dieses Mal um Episode Nummer 6. Und die Episode 6 ist der Start der, des neuen Story-Arcs, des neuen Story-Bogens, ähm, nach dem Ende der Turtles in Space-Saga, wie ich letzte Woche schon sagte. Ja, nachdem die Turtles ähm, nach vielen Abenteuern mit dem Fugitoid, mit der Föderation, mit den Treserat und nach vielen Abenteuern im Weltall, in Space, ähm, nach vielen Abenteuern wurden die Turtles, kurz bevor sie von Triceratons und Föderationssoldaten erwischt wurden, wurden sie von einem hellen Licht erfasst und lösten sich auf. Und der Strahl löste sich auf und verschwand und damit endete die letzte Episode. Also mit einem Beamstrahl. Und damit endete eben, wie gesagt, die Turtles in Space Saga. Und jetzt geht es eben weiter mit der Episode 6, den Titel trägt Geheime Herkunft Teil 1. Im Original im Englischen heißt die Folge Secret Origins Part 1. Und die Folge wurde ausgestrahlt in den USA am 17.01.2004 und auf Deutsch am 25.11.2005, das erste Mal damals gezeigt auf RTL 2. Ja, hauen wir rein, starten wir rein. Ähm, die Episode startet mit einem Code Opening, wie das so üblich ist. Aber dieses Mal, dieses Code Opening ist äh, kein... Einfaches Recap der letzten Ereignisse, sondern ein Newsbericht. Es wird berichtet, dass von den Ereignissen der letzten acht Stunden auf der Erde wie ein Leuchtstrahl aus dem TCRI-Gebäude rausgeschossen ist. Und seitdem ist das Gebäude unter Beobachtung. Und keiner weiß, was hier los ist. Es will keiner mit ihnen reden. Und während eben da ein Live-Bericht gestartet wird, schießt auf einmal ein Lichtstrahl aus dem aus der aus dem Himmel schießt in das Gebäude rein. Und so, oh mein Gott, es passiert schon wieder, nur diesmal umgekehrt und das Lichtstrahl schaut rein. Was ist das? Was bedeutet das für uns? Ist das möglicherweise das Ende von allen Leben, wie wir es kennen? Ein bisschen überdramatisch, aber gut. Und dann wird auf einmal alles äh, auf einmal alles grau und eine traurige Pianomusik startet und die Kamera äh, zoomt heran an das Gesicht des äh, Moderators, des Nachrichtensprechers und eine einzelne Träne rinnt ihm so über die Wange und dann schneidet RTL äh, um auf Werbung. Nein, das ist nicht passiert, aber wenn das ein Bericht auf RTL wäre, dann wäre es so passiert. <lacht> ähm. Over, Dra Over Drama Drama. Aber was, was wirklich passiert ist dann, dass das Intro startet. Also das Turtle Intro, das 2003 Intro, von dem ich schon gesagt habe, dass ich es mag. Ich mag den 2003 Intro Song. Ich finde, der hat eine Bedrohung-Qualität. Äh, Meine Meinung. Nachdem das abgelaufen ist, ähm, sehen wir, sind wir innerhalb des Gebäudes, innerhalb des TCRI Gebäudes. Und hier sehen wir, wie im Gebäude. Trumps unter der Beobachtung von ihrem Chef Mr. Mortu am Transmat arbeiten, als sich die Turtles und Honeycutt materialisieren auf dem Transmat. Sie, sie auf einmal sind sie wieder da. Sie sind zurück. Aber im nächsten Moment materialis, materialisieren sich auch ein paar Triceratons und Föderationssoldaten. Jeweils drei von ihnen. Drei. Soldaten drei Triceratons, die auch von diesem Pim-Strahl erfasst worden sind. Und Turtles sehen sie. Oh oh, wir haben ähm, blinde Passagiere mitgenommen und schon machen sich die Turtles bereit zum Kampf. Aber Mortu geht dazwischen und will alle beruhigen. So nein 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 bitte alles gut alles gut. Und die Triceratons nach kurzer Verwirrung äh, sehen sie den Fugitoid und wollen ihn gleich schnappen für die äh, Republik der Triceratons und es kommt zur Schießerei zwischen Triceratons und den Soldaten und die Turtles sind mittendrin, es wird rumgeballert und keine, keine Rücksicht auf Verluste und während der Schießerei wird übrigens, äh, die Turtles haben ja noch immer diese Weltraumanzüge an und Michelangelo hat seinen Weltraumanzug an, der noch immer in der Form eines Triceratons ist, weil er nicht formpassend war. Äh, formend war, äh, wird <lacht> bei dieser Ballerei Michelanschluss und Schwanz abgeschossen. <lacht> so Sehr dramatisch. Ähm, wie, eine, wie eine Eidechse, wie eine Eidechse, die einen Schwanz verliert. Äh, naja, und bei dieser Schießerei sind auch die Utrums mittendrin. Und um ein bisschen Ruhe da reinzubringen, benutzen sie einen, einen, einen Stasestrahl, ein Stasis-Ray. So ein Einfrierstrahl, mit dem man. In der, quasi in der Zeit eingefroren ist. Gegen die Soldaten und die Triceratons. Und äh, Turtles wissen aber noch immer nicht, was ist jetzt los, wer ist Freund, wer ist Feind und sie sind immer bereit zum Kampf. Hey. Okay, noch, noch legen wir uns Waffen nicht nieder, also noch sind wir noch sind wir nicht sicher, dass wir in Sicherheit sind. Aber auf einmal hören sie die Worte: Meine Söhne, halt! Und Splinter tritt in den Raum mit zwei der Wächter. Also, die, diese Kreaturen sind nicht eure Feinde. Und die Turtles sehen Splinter, von dem sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr wussten, ob er noch am Leben ist, was ist mit Splinter. Und sie sehen ihm putzmunter hier stehen und sie sind einfach überglücklich. Das Gefühl überwältigt sie. Und sie stürmen auf Splinter zu und sie knuddeln ihn und umarmen ihn. Und oh, meine Söhne, Aua, ich bin auch das Rückgrat. gerade. Und ja, er erklärt ihnen, Kinder, ich erkläre euch, was passiert ist. Und zwar, Damals, bei äh, der Return to New York Saga, als Splinter verletzt wurde, wurde er von den Wächtern gefunden. Und diese haben ihn zu den U-Trums gebracht. Und wo er dann heilen konnte. Und ja, wo Splinter eben damals verschwunden war. Und dann stellt Splinter ihn auch noch seinen Freund, offiziell Mr. Mortu, vor. Und ja, die Turtles bedanken sich danke, dass ihr unseren Meister gerettet habt, aber naja, wir sind doch immer ziemlich verwirrt und ja, Splinter versucht wieder ein bisschen den Knoten aufzumachen und versucht zu erklären und er erklärt eben diese Kreaturen, das sind die u -Troms. und das U bzw. das Mutagen durch das wir alle entstanden sind, ist ein Nebenprodukt ihrer Experimente mit dem Transmat und ja, also ihr Schicksal und das der u ist unweigerlich miteinander verbunden. Und Mortu sagt auch, hey, ich werde euch alles erklären. Es, die große Exposition startet gleich, <lacht> aber zuerst die anderen, die Soldaten müssen weggebeamt werden, bevor sie hier Chaos veranstalten. Und somit teleportieren die u alle Treseratons und Soldaten fort. Aber sie merken nicht, dass einer von ihnen entwischt ist. Einer der Triceratons ist entwischt und schleicht sich im Hintergrund davon, unbemerkt von allen. Und er krabbelt so zu einer, zu ein, zu einer Röhre runter, zu einer Röhre, die da im Boden ist, äh, rutscht da runter und landet in der Kanalisation und stampft dann in die Kanalisation hinein. Bis er dann irgendwann mal wieder auftauchen wird. Aber ein Triceraton ist auf der Erde. Unbemerkt von allen. Das wird noch eine Rolle spielen. <lacht> ähm, ja, währenddessen stellen die Turtles äh, Honeycutt vor und erzählen, was sie alles erlebt haben. Und also die ganzen Abenteuer, äh, Gefängnis, Arena, Flucht, Weltraumschießereien, das ganze Repertoire. Und ja, Splinter meint so: Das ist aber ganz schön viel Abenteuer für acht Stunden. Und so, also, äh, acht Stunden? Ach stimmt, wir waren wochenlang weg. Und ja, Morto sagt, ich kann das erklären, äh, das hat mit dem Teleport zu tun. Das hat mit dieser Verschiebung von Raum und Zeit zu tun. Deswegen ist bei euch mehr Zeit vergangen, als bei uns auf der Erde. So, ah, okay, 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 das kann funktionieren. Donatello versucht das Ganze. Ach so, ja, das ist höchst faszinierend. Ja, höchst faszinierend, wenn man ein Eierkopf ist. <lacht> äh, so, Maike und Raphael. Ähm, ja, aber Morto sagt eben, Spielen wir mit offenen Karten. Es soll keine Geheimnisse mehr zwischen uns geben. Was dann dazu führt, dass er sein Hemd öffnet. Der gute Mann Mortu öffnet sein Hemd und man sieht, dass er selbst ein Utrom ist. Und so, okay, meine Freunde, ich bin Mortu, der Utrom, weil Mortu, rückwärts gelesen, heißt Utrom. Meine Eltern äh, waren nicht sehr einfallsreich, was meinen Namen betrifft. Ähm, das ist ungefähr so als keine Ahnung. Das ist der Junge und äh, seine Eltern haben ihn Egnul genannt. Junge rückwärts. So. Egal. Ist Egal. <lacht> er ist Mortu. So. Ähm, ja. Ja, während das Ganze im, im TCRI-Gebäude abläuft, taucht vor dem TCRI-Gebäude das Militär auf. Also das fährt jetzt auf, inklusive eines Panzers. Und ja, also die machen sich bereit. Hey, wir wissen nicht, was da los ist. Ob das jetzt gefährlich ist, ob da was in die Luft fliegt oder so weiter. Wir brauchen das Militär. Ist jetzt nicht die unwahrscheinlichste Reaktion auf sowas. Ähm, was aber dubios ist, ist, nämlich, dass diese Militärfahrzeuge vorfahren. Unter einem dieser Militärfahrzeuge, wenn er, als es stehen bleibt, kriecht eine Roboterspinne hervor. Und diese Roboterspinne krabbelt auf dem TCI-Gebäude rauf. Dann öffnet sich oben die Luke an dieser Roboterspinne und man sieht, innerhalb dieser Roboterspinne ist der Kopf von Baxter Stockman. Und er krabbelt da die Wand des CCI-Gebäudes hoch und er ist ja, so: Ich bin zurück! Ja. Also, er hat die letzte äh, Zerstörung, die letzte Explosion auch überlebt, damals in der Return to New York-Saga. Gut, jetzt ist er nur noch ein Kopf, aber irgendwie doch noch da. Ähm, innerhalb des Gebäudes führt Mortu alle in einen anderen Raum. Und ja, Mikey, so also irgendwie ist das mir sehr science fiction-mäßig hier. Ich habe schon ein bisschen Angst. Ähm, ich hoffe nicht, dass mir irgendwas jetzt gleich aus meiner Brust rausspringt. So. Ah. Alien-Anspielung. Äh, äh? Ja. Ein Film ab 16. Eine Anspielung, die jedes achtjährige Kind verstehen wird. <lacht> nee, ich liebe solche Anspielungen. Das war nur Spaß, also. Äh, das, das, das sind so die Gags für uns. Das sind so die Gags für uns größere Kinder. Und ja. Und er sagt eben, Mautou sagt, ja, hier sind wir. Das ist die Oracle Oracle Bot Chamber. Das Oracle Behältniskammer. Und das sind lauter so, so Behältnisse. Und er sagt eben, in diese Pots, äh, in diese, diese äh, Kammern, kann man reinsteigen. Und... Das ist der Punkt, wo wir u uns miteinander verbinden können, um, und hier kann man die Geschichte der u nacherleben. Es sind so wie, wie Aufzeichnungen, die man hier nacherleben kann, der gesamten u Geschichte. Und so, okay, cool. Also, damit, damit Mortus sich nicht da äh, kaputt äh, sabbeln muss, gehen die Turtles in die Behältnisse rein, Turtles und Splinter gehen sich gehen in diese Behältnisse rein, um sich ja, da zu vereinen und zusammen die Geschichte der U-Troms zu erleben. Und als sie da reinsteigen, startet das Programm und eine virtuelle Realitätssimulation startet. Eine Illusion. Und auf einmal befinden sich alle fünf auf einem U-Trom-Raumschiff. Und die Turtles sehen unter anderem die drei Navigatoren, Wer es herausstellt, die drei Navigatoren des Schiffes sind die drei u Utroms, die so eine Art Hive-Mind haben. Das sind diese drei u U-Tromps, die immer zusammensprechen. Also die haben wir schon öfters gesehen. Äh, denen haben die, äh, hat der, der, der Wächter hat denen immer berichtet und das sind immer die, die quasi die Sätze immer zusammenreden. Also, äh, die Turtles sind vielleicht keine Gefahr. Ja, so, wie auch immer. Und diese drei Navigatoren sprechen mit dem Captain. Und der Captain ist Mortu. Und ja, Mikey fängt an, mit dem u zu sprechen. So, hey, coole Sache, Mann. Hey, ich rede mit dir. Eingebildete U-Jumps. Und so, äh, Mikey, das ist eine virtuelle Realität. Das ist alles schon passiert. Das sind Aufzeichnung das ist, wie ein, das ist wie ein Film, in dem du selber drinnen steckst. Okay, man kann keinen Einfluss drauf nehmen, man kann nur zuschauen auf einmal verschwimmt das Bild dieser äh, Simulation so, so als würde man vorspulen so. und die Turtles finden sich auf einmal in den anderen Raum des Schiffes wieder also äh, Donatello ist okay, das wird so bedeuten dass jetzt ein bisschen Zeit vergeht, damit wir da ja, nicht das ganze Leben der U-Turps in Echtzeit miterleben und ja sie findet sich auf einmal in einem anderen raum des schiffes wieder und hier spricht mortu mit einem gefangenen U -Trom. dieser ist eingesperrt und gefesselt und laut mortu ist das der gefährlichste und ruchloseste verbrecher aller zeiten und ja auch dieser böse u schaut auch anders aus er ist rot hat spitze zähne und eine narbe über dem linken auge und er so, ha, ha, Mortu, du kannst mich nicht festhalten. Ich werde entkommen. Ich werde meine Rache bekommen. Ja, netter Zeitgenosse. Auf jeden Fall gibt es wieder so eine Vorspulung. Und ja, die Turtles sehen jetzt, wie, dies, wie das Schiff an der Erde vorbeifliegt. Und während sie da so vorbeifliegen, so ja, schöner blauer Planet, wird Mortu aber berichtet, dass der Gefangene entkommen ist. Ja, und die Energie des Schiffes ist beschädigt. Die Triebwerke fangen an zu versagen. Äh, was ist hier los? Wieder Vorspulen. Jetzt befinden wir uns im Triebwerksraum des Schiffes. Und hier treffen Mortu und die Sicherheitsleute auf den bösen Uchom der einfach ja alles mal kaputt macht. Was dann dazu führt, dass das Schiff abstürzt. Und ja, Mortu sieht nur eine Möglichkeit, um zu überleben. Sie müssen dieses, das Schiff mit nach besten Möglichkeiten, auf diesen primitiven Planeten steuern, als das Schiff eben abstürzt. Und ja, Mortu schafft es auch, dass das Raumschiff auf der Erde abstürzt und ja, dass sie nicht komplett zerstellen und alle draufgehen. Aber das Schiff selbst ist zerstört. Die U-Troms können aber überleben. So, zurück wieder in der Realität. Wir sind außerhalb des TCRI-Gebäudes und wir sehen, April und Casey, haben wir schon lange nicht mehr gesehen, die im Battleshell in einer Gasse sitzen und das Militär sehen. Und ja, sie bekommen schon seit Stunden keine Verbindung mehr zu den Turtles. Sie wissen nicht, was sie tun sollen, was sollen sie nur tun. Und Casey wird richtig nervös, er will, er will, er will da raus, er will Action, er, er stürmt da jetzt rein und holt die Turtles raus, aber April schafft es, ihn zu beruhigen. Hey, wir können nichts tun, wir machen es noch schlimmer. Siehst du, das Militär... Wir können nur warten. Und ja, Casey sieht das ein und sagt: Du hast ja recht, aber es muss mir nicht gefallen. In der zurück in der Vergangenheit, in der virtuellen Realität, sind eben jetzt die u troms auf der Erde. Das Schiff ist komplett zerstört. Und sie merken, sie kommen nicht weg. Der Planet ist zu primitiv, es gibt keine Raumschiffe oder ähnliches mit dem man nach Hause fliegen könnte. Also sind sie gestrandet, ohne Chance, nach Hause zu kommen. Die, ja, also beschließen die U-Tum, sich erstmal umzusehen. Und sie steigen so einen Hügel rauf und dann sehen sie in der Ferne, sehen sie ein Schloss im japanischen Stil. Und, ja, die Turtles realisieren, hey, wir sind im alten Japan des 11. Jahrhunderts. Und, ja, man sieht doch einen Samurai, der da auf dem Feld steht und mit dem Schwert trainiert. Was dann dazu führt, dass Mikey anfängt herumzualbern. So, hey, hey, Leute, schaut mal her. Ha, oh, ich werde dich versieren. Ha, ha, ha. Und ja, es ist, der kann nichts tun. Das also immer mit dem Schwert, geht durch Mikey durch und so. Und ja, so Splinter, hey, bisschen Respekt. Es hey, ist, 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 ist nur ein Film, es bedeutet nichts. Und dann geht Mikey weg und als er weggeht, sieht er ein. Ein paar Reisbällchen, also das wahrscheinlich das Mittagessen des Samurais, äh, sieht er da auf einer Decke auf, ausgebreitet und er so, uh, Reisbällchen und er geht rüber und versucht sie zu essen und er greift immer durch die Reisbällchen durch, weil sie ja nicht real sind und er so, ah, nein, ich will die Reisbällchen essen und die Turtles... Äh, Lachen nur und Splinter sieht so: <lacht> Ich sehe, irgendeine Art von Lektion ist da jetzt versteckt. Aber ich genieße diese Szene jetzt zu sehr, um darüber nachzudenken. <lacht> sehr gute Szene. Ja, einige Zeit später wird Mortu berichtet, dass, wie schon angenommen, der Planet viel zu primitiv ist und sie keine Möglichkeit haben, ein Schiff oder was ähnliches zu bauen. Sie können nur warten. So Mort Mortu meint: Okay, wir können warten, wir müssen warten. Und ja, was dann die Turtles zu der Vermutung hat, wie alt sind die denn, wenn die schon im 11. Jahrhundert auf der Erde waren? Ja, scheinbar werden u sehr, 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 sehr alt. Ähm, in der Realität, beim TCRI-Gebäude klettert spinnen auf dem Gebäude rum, als er einen Eingang findet. Also eine dieser Illusionswände, also dieser, dieser Hologrammwände, durch die die Turtles auch reingekommen sind. Und ja, er steigt rein und er meint nur so, Phase 2 startet jetzt. Ähm, in der Vergangenheit beobachten die u versteckt die Menschen. Und wenn sie so die Menschen, die vorherrschende Spezies des Planeten sehen, haben sie eine Idee. Und ja, es stellt sich heraus, dass sie genug Teile vom Raumschiff retten können, um einen Exo-Anzug zu bauen. Und ja, also diese Roboteranzüge. Und damit, mit ein bisschen Verkleidung und so weiter, können sie sich unter die Menschen schleichen. Oder Menschen verstecken. Und ja, zuerst noch etwas ungelenk Also dieser, ein, so ein Wissenschafts-Utrom, der dieses, äh, diesen ersten Exo-Anzug gebaut hat, steuert den da zwischen den Menschen und der zappelt so rum wie eine Marionette irgendwie, wie eine Holzpuppe. Und ja, okay, langsam wird das was. Und... Ja, Während er so durch die Gegend stolpert zwischen den Menschen hindurch, wird dieser wissenschafts u äh, beziehungsweise er stolpert über einen Draht und ja, also durch diesen Draht wird eine Falle ausgelöst und er wird von einem Baumstamm, also diese Baumstammfalle, die so runterschwingt, so dieser runterschwingende Baumstamm, sowas kennt man ja, äh, getroffen und wird zurückgeschleudert, wird weggeschleudert. Und geht, oh, uff, oh, was war denn das? Da taucht dieser böse u wieder auf. Er hat auch den Absturz überlebt. Und ja, er sieht den wissenschafts u in seinem Exo-Anzug und sagt, oh, das Spielzeug gefällt mir. Also schleudert er den u aus dem Anzug raus und übernimmt den Exo-Anzug. <lacht> das gefällt mir. das ist gut. Ja, als nächstes wird wieder ein bisschen vorgespult in der Zeit. Und wir sehen, dass die u inzwischen einige Exo-Anzüge bauen konnten. Und sie sammeln weitere Teile vom Schiff ein, äh, das sie verwenden können. Also sie schafften es da scheinbar unbemerkt von den Menschen da so ein bisschen einige Zeit so quasi da, ja, Teile zusammen zu sammeln und so weiter und weitere Anzüge zu bauen. Und während sie da so friedlich vor sich hinarbeiten, tauchen auf einmal ein paar Ninjas auf und attackieren die U-Troms. Und so, hey, hey, Menschen, wir wollen nichts Böses, bitte tut uns nichts, wir sind friedlich. Und das ist den Ninjas egal, sie schlagen und treten die U-Trums. Und auf einmal taucht der Anführer dieser Ninja-Truppe an. Und zwar eine Art feudaler Shredder. Also auf einmal steht da ein Shredder da. Unmöglich, dass es der Shredder aus unserer Zeit ist, weil ja, der kann keine äh, 900 Jahre alt sein. Und ja, also er sieht dem Shredder schon sehr ähnlich aus der Gegenwart. Nur eben, ja, ein bisschen Feudaler. <lacht> also mit so einem mehr so Samurai-Helm, mehr so Samurai-Rüstungsmäßig. Und ja, die Turtles meinen auch, hey, das kann nicht unser Shredder sein. Das ist nicht möglich. Und ja, die Truppe überfällt äh, die U-Champs und verprügelt sie und ja, Donatello meint dann auch noch so: hey, das muss irgendwie Schredders Vorfahres sein oder sowas. Sehr mysteriös. Zurück in der Realität äh, schleicht Baxter noch immer im TCRI-Gebäude rum. Und ja, zum Glück, niemand bemerkt ihn. Und so kann er unbemerkt in die Orakelkammer krabbeln. In der Illusion selbst äh, wagt sich Mikey näher an den Schredder, unter Anführungszeichen, heran. Und Splinter meint so: hey, Michelangelo, sei vorsichtig und Milan schon meint so hey es kann nichts passieren das ist ja nur eine Illusion haha <lacht> und er geht einfach durch hindurch und albert rum und Baxter äh, spielt derweil ein bisschen an der Verkabelung rum also in der Realität an den, an diesen Pots spielt er ein bisschen an der Verkabelung rum was auf da einmal zu, dazu führt dass in der virtuellen Realität die Turtles und die, diese virtuelle Realität real wird weil, das, das äußert sich dadurch, dass die Turtles bisher sich so abgehoben haben von dieser Realität, weil sie in so einem, so einem sepia gehalten würden, sepia gehalten waren. und jetzt bekommen sie Farbe. Jetzt sind sie wieder bunt und in Farbe. Und so, ey, äh, was ist los? Und was noch schlimmer ist, unsere Waffen sind verschwunden. Und, äh, ja, der Shredder sieht auch die Turtles. So, was, was, was seid ihr? Und attackiert sofort Mikey, der neben ihm steht. Trifft ihn mit der vollen Wucht eines Schlages. Also, was ist hier los? Und auch Morto und Honeycutt wissen nicht, was los ist. Und sagen so, ey, das dürfte nicht passieren. Das ist eigentlich nicht möglich. Und was noch schlimmer ist, Mikeys Vital Vitalzeichen sind kritisch. Also der Schlag hat ihn anständig getroffen. Und Baxter spricht mit jemandem über Funk. Und meint nur so, okay, war es war ein Erfolg, weiter mit Phase 2. Und in der virtuellen Realität laufen die Turtles zu Mikey und er ist verletzt, er ist schwer verletzt. Und ja, Shredder befiehlt seinen Soldaten, diese seltsamen Kreaturen zu fangen. Schnappt diese Kreaturen euch! Was dann dazu führt, dass die Ninjas die Turtles umzingeln. Und ja, Turtles mittendrin und Leonardo äh, meint nur noch, ähm, hey... Leute, macht euch bereit. Diese Realität ist nicht mehr nur virtuell. Und Fortsetzung folgt. Damit endet diese Episode. Wieder mit einem wunderbaren Cliffhanger. Ja, sehr cool. Sehr coole Folge wieder. Ähm, und das ist eben jetzt der Start einer... von äh, Die erste Episode einer dreiteiligen Storyline, wo jetzt eben sehr viel Hintergrund Info rausgehauen wird, also sehr viele Sachen werden aufgeklärt, was mit den U-Tromps auf sich hat, die Turtles, die Vergangenheit der Turtles etc. etc. Also da kriegen wir jetzt sehr viel Info, aber trotzdem auch anständig Story. Also jetzt eben war sehr viel Exposition, aber jetzt schlägt das Ganze um in ein großes Abenteuer, in ein virtuelles Realitätsabenteuer. Aber was darauf hinausführt, also wie wir jetzt bei Mikey gesehen haben, also wenn man da verletzt wird in der virtuellen Realität, tut das auch in der echten Realität verflucht weh. Ja, mal schauen, was das noch wird. Ähm ja, viel mehr will ich jetzt gar nicht dazu sagen. Deswegen hör das nächste Mal wieder rein, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Mhm. Ähm ja. Was soll ich sagen? Ähm, so weit, so gut. Ne? <lacht> okay. Das war das Hauptthema dieser Woche. Nächste Woche geht es einfach weiter mit der nächsten Episode. Also, wie, wie ich gesagt also in den nächsten zwei Wochen möchte ich wirklich noch diese, diese Storyline abschließen. Und was danach kommt, äh, weiß ich noch nicht. Bleibt gespannt. Bleibt, bleibt cool. Bleibt geschmeidig. Ja, dann gibt es einfach was Neues was anderes Turteliges, spaßiges ist. Gut, was auch Spaßiges, Leute, ist heute der Character of the Day. Und der Character of the Day dieses Mal ist ein Charakter mit dem Namen Ghost Bear. Und Ghost Bear war ein Charakter, der stammt aus Rise of the Teenage Ninja Turtles, also der Aufstieg der Teenage Ninja Turtles. Und zwar war Ghost Bear ein professioneller Wrestler und der Champion, und ja, Raphael war sein größter Fan. <lacht> er war ein großer, muskulöser Mann mit einer weißen Fellmaske. Also er war ein Mensch, sehr gut trainierter und starker, aber trotzdem nur ein Mensch, mit einer weißen Fellmaske, also dieses Wrestling-Style, deswegen er war der Ghost Bear. Und ja, weiße Fellmaske, oranger Ganzkörperanzug mit sehr tiefem Ausschnitt. Und äh, schwarzen Streifen, also so ein Uni-Buddy. Uni und ja, schwarze Stiefel hat er noch. Und was auch noch auffällt, ist, dass er mit einem so einem spanischen Akzent sprach. Was dazu führte, dass er zum Beispiel eben zu den Turtles oft sagte, ah, ich werde euch fertig machen, Tortugas. Sowas. So Dinge. Seinen ersten Auftritt hatte er in der ersten Staffel in der Folge WrestleMania. Englisch hieß die Folge Shell in a Cell. Und ja, hier sieht man ihn das erste Mal, als, äh, als sich die Turtles nämlich ein Match von ihm ansehen. Also sie sind live vor Ort bei einem Match, weil äh, dieses Match wird sein 200. Sieg und er ist der Champion und Rafael ist so, total sein Fan und die Turtles sitzen oben auf diesen riesen jumbo thronen also diesen riesen äh, Monitor und sehen sich das Ganze an. Und ja, aber durch einen Streit zwischen Leonardo und Rafael, wo Leonardo sagt, ja, ah, Wrestling, das ist alles nur Fake, und so Rafael so, hey, halt die Klappe und da, 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 Und durch diese Streiterei fällt Leonardo vom Monitor runter, auf Ghost Bear drauf, ähm, kurz bevor er zum Champion gekrönt worden wäre, was dann dazu führte, dass es geheißen hat, ja, Leonardo hat jetzt Ghost Bear besiegt und deswegen ist jetzt Leonardo der neue Champion. Und ja, Leonardo spielt da sofort mit, so, Ja, yeah, hey, ich bin der Champion. Up. Und ja, Rafael hat das überhaupt nicht gefallen. Also hey, das war nur Glück, Später in der Episode gab es dann einen Kampf zwischen Raphael und Leonardo. Also Raphael hat da Leonardo in einem Wrestling Match herausgefordert. Und nach einigem Hin und Her tauchte aber Ghostbear selbst wieder auf. Der stinksauer war und wollte seinen Champion-Titel zurück. Der wollte die Tortugas vernichten. Und ja, aber Raphael voll sein äh, Fans so Ja, ja, du kannst Leonardo fertig machen, aber ich bin dein größter Fan. Und ja, Blöderweise hat dann Rafael gesehen, dass sein Vorbild, sein großes Idol, ein Schummler war. Denn er zeigt, wie er zum Champion geworden ist, weil er zum Beispiel den Gegnern Sand in die Augen boostete, um zu gewinnen. Also so, hey, Ghostbear ist ein Schummler. Was dann dazu führte, dass Leonardo und Raphael sich zusammentaten in diesem Kampf ein Tag-Team-Match gegen Ghostbear und ihn dann im Kampf besiegten. Olle. Also, man sieht, äh, man sieht da schon, also Ghost Bear ist kein großer super oder irgendwas. Er ist, äh, ja, ein Fiesling. <lacht> er ist ein Fiesling. Was sich dann auch in der nächsten Episode niederschlägt, die Episode hieß Die Verspätungsgebühr auf Englisch Late Fee. Und diese Folge drehte sich darum, dass die Turtles eine lei dvd zurückbringen müssen. Da sie sonst, wenn sie sich zu spät zurückbringen, eine Verspätungsgeburt zahlen müssten. Und das wollten sie nicht. Und äh, ja, während sie das eben versuchen, läuft ihnen Ghost Bear über den Weg, der einfach noch immer sauer auf die Turtles ist. Und ja, durch diese Situation sieht er für sich die perfekte Möglichkeit, sich an den Turtles zu rächen. Und das sieht man eben. Er ist keiner, der im Großen denkt. Also er will einfach nur äh, sich an den Turtles rächen, dass sie ihn... Äh, beim Wrestling defamiert haben und er kein Champion mehr ist und er ist einfach nur sauer auf die Turtles, also er ist jetzt keiner, ich strebe die Weltherrschaft an. Nee, er will einfach nur sich an den Turtles rächen, <lacht> für das, was sie ihnen angetan haben. Und naja, nach einigen Hin und Her tricksen jedenfalls die Turtles ihn aus und Ghostbear selbst steckt die DVD in die Rückgabebox weil er dachte, er nimmt den Turtles die DVD weg so, haha, jetzt könnt ihr sie nicht anschauen, ich steck sie da rein. Ähm, die hat das so, ähm, nein, bitte tu das nicht. Aha, reingesteckt, danke. Und dann, warte, Moment. <lacht> ja, also wirklich ernst zu nehmen war er zu diesem Zeitpunkt nicht. Das hat sich aber dann ein bisschen geändert in der Episode Schneetag, auf Englisch Snow Day. Oh, weil, also hier sind die Turtles April und Mayhem. Die Spaß im Schnee haben und einfach eine gute Zeit im Park verbringen. Und die sieht Ghost Bear. Und er will einfach, ja, wieder die Turtles ärgern. Er will ihnen den Tag ruinieren. Ähm, ja, und so startet er eine Schneeballschlacht, Weil er will, dass sich die Turtles streiten. Aber, ja, ja. Er startet eine Schneeperschlacht und er denkt, jetzt werden sie die Turtles gegenseitig an die Gurgel gehen. Aber sie machen eine Schneeperschlacht und haben Spaß. Also, Mann. Ja, aber um Ghostbears Tag richtig zu ruinieren, wird er von einem Schneepflug mit Schnee verschüttet. Also so eine Riesenwelle Schnee schwappt über ihn drüber und er steckt da fest, kommt nicht raus. Und danach wird er von einer Schleimmücke in den Bogen biegt Und was dann dazu führt, dass Ghostbear in einen echten Geisterbären mutiert. Was ihn aber auch besonders macht in der Serie, weil... Äh, er erst in der dritten Episode, in der er auftaucht, mutiert, was ungewöhnlich mhm. ist. Also normalerweise sind die Figuren, die Charaktere, die Bösewichte in der Episode, in der sie auftauchen, das erste Mal auch gleich mutiert. Also haben quasi in ihrer ersten Premieren-Episode ihre finale Form schon erreicht. Aber bei Ghostbären war das nicht. Da hat es drei Episoden gebraucht, bis er mutierte. Und ja, was dann dazu führte, dass er jetzt ein echter weißer Bär so ein Polarbär, so ein Eisbär wurde, ein mutierter Eisbär, aber noch immer die Maske und den Trainingsoberteil trägt. Sehr stylisch. Aber durch die Mutation hat er auch die Fähigkeit erhalten, sich so immateriell zu machen. Also, dass man durch ihn durch kann, wie bei einem Geist. Also nach Belieben kann er sich fest oder auch immateriell machen. So, also, Geistform, Menschenform, Geistform, normale Form. So. Und ja, und jetzt sieht er eben die Möglichkeit, jetzt kann er sich endlich rächen, was dann dazu führt, dass er mit dieser neu gewonnenen Stärke die Turtles attackiert. Und ja, zuerst haben die Turtles auch keine Chance gegen ihn, aber als sie zusammenarbeiteten, konnten sie ihn mit Wasser besprühen, welches Don zum Gefrieren brachte und somit Bear einfrieren. Und dann stand er als Statue da mitten im Park und die Turtles haben Ruhe. Er tauchte dann ein letztes Mal auf, äh, bisher sage ich mal, in der zweiten Staffel in der Episode Battle Nexus New York. Und ja, in dieser Episode hat Big Mama ganz New York in einen Battle Nexus verwandelt und die Turtles mussten zusammen mit ihren Feinden gegen Big Mamas Champions kämpfen. Was dann dazu führte, dass Raphael zusammen mit Ghost Bear durch Handschellen zusammengebunden war. Und sie mussten ein großes, starkes Wesen namens Troll bekämpfen. Und ja, aber Raphael ist begeistert, dass er zusammen mit Ghostbär kämpfen darf. Also, das war auch schon in der vorigen Episode, in der äh, Schneetage-Episode war es schon so, als Ghostbär das erste Mal als Mutantenbär auftauchte, war Raphael total äh, halt begeistert. So, oh, Ghostbär, du schaust so cool aus. Oh, Mann, äh, ich bin begeistert, bis er ihn dann verdroschen hat. Und jetzt auch wieder äh, so, ich darf mit dir zusammen kämpfen. Ich bin noch immer dein größter Fan. Also, trotzdem. Naja, wie auch immer, ähm, Raphael und Ghostbear können sich auch so weit vertragen, dass sie zusammenarbeiten gegen dieses riesen Monsterwesen, gegen diesen Troll. Ähm, funktioniert nur leider nicht alles so, wie es geplant war, scheinbar. Wenn den Troll schleudert Ghostbear und Raphael weg und sie fallen von der Brücke, auf der sie kämpfen, runter ins Wasser und gehen unter. Und es scheint, als wären sie besiegt. Und Turtles sind niedergeschlagen, so, Raphael, oh mein Gott, Raphael, er ist besiegt, er ist, oh mein Gott. Später aber taucht Raphael wieder auf, weil, es stellt sich raus, er und Ghost Bear haben nur so getan, als wären sie besiegt worden. Das war so ein Wrestling-Move, so, tu so, ein Wrestling -Move. so äh, du, als sei besiegt, um dann im letzten Moment wieder hochzukommen und deinen Gegner in den Rücken zu fallen. Ähm, ja, aber die Frage war so, und okay, Raphael, du bist da, und wo ist Ghost Bear Naja, der ist abgehauen, das dann hat gesagt, tschüss Tortugas, ich spiele nicht mehr mit. <lacht> naja, also da ist er abgehauen und die Turtles waren allein dann mit Big Mama und ihren Leuten beschäftigt. Und nach, danach sah man auch Ghost Bear nicht mehr in der Serie. Das war bisher sein letzter Auftritt. Ich sage bisher, weil, naja, schauen wir mal, ob wir ihm im äh, Rise of the tmt Film nochmal sehen würden, dürfen. Ja, und auch noch erwähnenswert ist, Actionfigur gab es keine von ihm. Es wurde auch nie eine angekündigt von ihm. Wobei eben, der hätte schon eine coole Actionfuge abgegeben. Also, wobei ich jetzt sagen muss, ja, ich weiß nicht, ob als Mensch oder als Mutantenbär, ich fand beide Formen ziemlich cool, muss ich sagen. Also warum nicht beides? Ein Doppelbug. Mensch, Mutantenbär. War doch cool. Naja, aber dazu ist es leider nicht gekommen und, naja, trotzdem, Ghost Bear finde ich, ist ein amüsanter Bösewicht. Also er ist nicht ganz ernst zu nehmen, also wie gesagt, später dann schon etwas mehr mit seinen Fähigkeiten und so weiter, aber er ist eigentlich nur da, ich will Rache an den Turtles, ich will ihnen den Tag vermiesen für das, was sie mir angetan haben und viel weiter geht sein Denken jetzt auch nicht. Naja, wie auch immer. Aber das war der Character of the Day. Ghost Bear. Okay, gut. Ja, ähm, ich würde sagen, bevor wir jetzt lange um den heißen Brei herumreden, machen wir gleich weiter. Mit dem großartigen Random Fact of the Day. Die ist der Fakt des Tages, das Trivia des Tages, wie ihr auch immer es nennen wollt. Und das ist auch wieder, das ist so eine Sache, Es werden einige wissen, aber ich glaube nicht alle. Also es wird nicht jeder wissen. Also den 2007er-Film gehe ich mal davon aus, jeder Turtle-Fan hat ihn mindestens einmal gesehen. 2000tier mit film der CGI-Film. Genau, da haben wir gesehen, wie Leonardo in Mittelamerika war. Und im Film sah es ja auch so aus, dass er nur dort für sein Training unterwegs war, im Dschungel. Es wurden damals aber zum Film fünf Prequel-Comics rausgehauen von den vier Turtles und April, die eben so ein bisschen Vorgeschichte zum Film erklären. Und es gab im Prequel-Comic von Leonardo, sagen es wurde von Mirage-Comics damals rausgebracht, da sahen wir, dass er in seiner Trainingsreise die ganze Welt bereist hatte. Also Leonardo war in der ganzen Welt unterwegs, um seine Fähigkeiten zu verbessern. So hat er in äh, Island Wale vor Walfängern geschützt. In der düstersten Story des, der, ganzen, der ganzen Geschichte. In Portugal hat Leonardo ein paar Sklavenhändler gekillt. Ich veräpple euch nicht, er hat sie wirklich gekillt. Also da waren ein paar ein paar Kinder, die er da aus dem Sklavenhandel befreit hat und das hat ihn so wütend gemacht, dass er die Sklavenhändler einfach gemetzelt hat. Ja. Ähm, das Comic war in schwarz-weiß, sonst wäre es ziemlich rot geworden. Ähm, in der Mongolei hat Leonardo ein paar Yetis vor Großwildjägern gerettet. Auch cool. Äh, in Japan traf er auf den Ancient One, auf den Uralten und das Ninja-Tribunal. Was ziemlich cool ist, also äh, so quasi die Filmversion des Ninja-Tribunals aus der 2003er-Serie. Das fand ich schon... Fand ich cool. Also die sahen gleich aus, wie in der 2003er-Serie. Äh, nur eben sind es nicht die Figuren aus der 2003er-Serie, es ist ein anderes Universum. Aber in diesem Universum gab es sie auch. So Und Danach kam er erst nach Mittelamerika, um genau zu sein nach Costa Rica, wo April ihn dann im Dschungel fand. Ja, also, ein Fakt, Leonardo hat die Welt bei seinem Training bereist, nicht nur Mittelamerika. Die Prequel Comics sind überhaupt, äh, kann ich überhaupt empfehlen, also die erweitern die ganze, äh, das ganze Universum des 2007er Films ziemlich gut. Also, wir erklären einige Hintergründe und so weiter. Das sind bald interessante Fakten. Also, zum Beispiel, äh, wird auch erklärt, äh, wie, wo Raphael seine äh, Nightwatcher-Rüstung her hat und so weiter. Aber, ich schweife ab. Das war der Random Fact of the Day. Das, wie gesagt, wenn ihr mal die Finger an diese Prequel-Comics kriegt, checkt sie mal. Ich finde, die zahlen sich aus. So, okay. Gut, ja, die werde ich wahrscheinlich dann auch besprechen, diese Prequel Comics dann, wenn ich mal äh, über einen 2007er-Film rede. Das ist der einzige Kinofilm, den ich noch nicht besprochen habe. Ja, das ist der einzige Kinofilm. Ähm, und eben die Sorge, dessen werde ich dann die Prequel Comics besprechen, weil die spielen da wirklich rein. Dem muss man wirklich davon muss man wirklich davon reden. Okay, aber wie gesagt, Brandon Fact of the Day, das war das. Ich will da jetzt nicht weiter abschweifen. Okay. Das war dieses, jenes. Okay. Aber ihr wisst, was das jetzt bedeutet. Ja. Wir nähern uns dem Ende. Wir sind am Ende angelangt. Traurig aber wahr. Das war Episode 306 von Teenage with Ninja Talk. Der Talk. Ich kann es nicht ändern. Es tut, es tut mir leid, Leute. Hey. Irgendwann muss ich Schluss machen. Es ist. Was soll ich machen? Gut, ich. Natürlich könnte ich stundenlang reden, aber. Ich weiß nicht, ob ihr jede Woche einen 3-Stunden-Podcast haben wollt. Da werden wahrscheinlich dem einen oder anderen irgendwann mal die Ohren bluten. Deswegen machen wir Schluss für heute. Lassen wir es gut sein für heute. Dann ist die Freude beim nächsten Mal wieder größer. Machen wir so. Okay, Leute das war Episode 306 von tmt Talk. Am Ende gibt es natürlich noch einen Song of the Day und der Song of the Day dieses Mal heißt Follow Your Heart aus der Coming Out of the Shells Tour. Und wer den Turtle Tracks Podcast hört, den ich übrigens sehr empfehlen kann, äh, da wurde in der letzten Episode wurde da Michelle Ivy interviewt, so einer der allergrößten Turtle Fans dieses auf diesen grünen Planeten gibt. Ähm, und ja, da wurde eben unter anderem auch über die Coming Out of the Shells Tour geredet und über den Song Follow Your Heart. Und am Ende dieser Episode von Turtle Tracks wurde auch der Song Follow Your Heart gespielt. In dieser Version. Das war so nicht geplant. <lacht> also, äh, ich habe diesen Song eingeplant gehabt und danach habe ich erst die Episode gehört und da habe ich gedacht, oh die haben denselben Song ähm, also falls jemand den Podcast hört und jetzt meinen Podcast hört und dann denkt, hey, das ist schon wieder dasselbe Song, der hat ihn geklaut, nee, das wird jetzt wirklich Zufall. Und das ist auch wirklich dieselbe Version, weil es gibt nur diese Live-Version, weil der Song Follow Your Heart ist nicht auf der Kassette, der damals auf dem Album erschienen. Also das war dieser Song Follow Your Heart und I Hate Music. Die beiden Songs gibt es nur auf äh, im, 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 auf der auf der VHS, auf dem Video, nicht aber auf der Kassette. Die sind da geschnitten worden, wahrscheinlich aus Platzgründen, aus Zeitgründen, wie auch immer. Aber trotzdem, den Live-Song Follow Your Heart aus der Coming Out of the Tour gibt es jetzt als noch Song of the Day noch. Und dann machen wir Schluss für heute. Das war TMT, der Talk. Mein Name ist Christian und für heute soll es das gewesen sein. Wir hören uns dann hoffentlich das nächste Mal wieder mit einer neuen Episode, mit neuen spaßigen Informationen und Spaß und Freude und dem ganzen Traritrara. Ja, also, Leute, es war mir eine Ehre, es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir treu, euer Christian. Macht's gut, Leute. Tschüss, ciao.
1: Follow your heart Follow your heart Follow your heart When the lights go out and your head goes down You're feeling all alone When it seems like every way that you turn There are faces made of stone It's the time to keep believing In what you've always known I said it's time to keep believing In what you've always known Follow your heart Follow your heart Follow your heart Follow your heart He can try anything to tear us apart But there's one thing that's still clear That there's no way that he'll get inside of our hearts Just remember that we're still here The time has come to change it all To wash away your fear We only have to stick together The good times are it seems like you've got no choice That deep inside you you've lost your voice But in the quiet you know that it's been there from the start All along You gotta follow your heart Follow your heart Follow your heart
0: dann schreib doch eine E-Mail an teaminttalk 1984 gmail.com Für weitere Infos besuche auch den Blogspot-Eintrag unter teaminttalk.blogspot.com. Check auch Instagram und Facebook ab Einfach nach Talk suchen und schon findest du es. Auch auf Twitter gibt es den Podcast mittlerweile Einfach nach Talk 1984 suchen und ein Follow hinterlassen Und natürlich kannst du auch den Podcast über iTunes, Stitcher und seit neuestem auch auf Spotify hören Also, bis zum nächsten Mal und